0: این مجموعه به شما تقنیم می شود توسط یونید. یونید یک سامانه هوشمند درخواست کالا و خدماته که شما می هر چیزی که می‌خواید رو توش پیدا کنید. از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خونگی و وسایل نقلیه و حتی املاک. برای کسب اطلاعات بیشتر می تا انتهای این قسمت صبر کنید یا به وبسایت سایت داتای آر مراجعه کنید. هوا داشت کم کم تاریک می شد و باد خونکیش شروع به وزیدن کرده بود. معمولاً در این ساعات عصر گرمای هوا کم و می از طبیعت کالیفرنیا لذت برد. بخصوص اگه در بقیه ساعات روز مشغله کاری اجازه چنین کاری رو نمیداد. شرایطی که اریکا چنگ در اون قرار داشت. ایریکا ساعتهای کاری رو در آزمایشگاه جدیدی که تازه در اون مشغول به کار شده بود میگذرون. معمولاً دیرتر از بقیه به خونه میرفت و تا دیر وقت در اونجا میموند. بعد از ترک ثرانوس، اون سبک زندگی پر هیجان سیلیکنبلی رو کنار گذاشته و در یک آزمایشگاه عادی مشغول به کار شده بود. البته این چیزی بود که اون به بقیه میگفت. دلیل اصلی دور شدن اریکا از اون منطقه اما چیز دیگه ای بود. اون میخواست تا جای ممکن از الیزابت هولمز دور باشه. بیشتر به خاطر اینکه نگران امنیت جانی خودش بود. چند که چند هفته بود که آرامش دوباره به زندگیش برگشته بود. اون روزها در کار جریدش قرق میشد. جوری که متوجه گذر زمان نمیشد و دیروقت به محل زندگی موقت خود یک اقامتگاه که تا زمان پیدا کردن خونه جدید اجاره کرده بود برمیگشت اریکا به ساعتش نگاه کرد چراغهای آزمایشار و خاموش در و قفل کرد و سپس به سمت ماشین خودش رفت اما قبل از اینکه ماشین رو روشن کنه، متوجه مردی غریبه شد که کمی اونورتر در سایه ایستاده و اون رو نگاه می کرد. اریکا خیلی ترسید. بلا فاصله سوار ماشین شد و به سمت محل سکونت خود شرکت کرد. این اولین بار نبود که اون متوجه این افراد غریبه می شد. کسانی که به نظر می رسید هر جا می رفت در حال دنبال کردن اون هستند. اولش اریکا تصور کرد که داره فکر و خیال میکنه ولی روز به روز تعداد این مشاهدات بیشتر میشد. اریکا به خونش رسید رو در رو پشت سرش قفل کرد. هیچ کس آدرس خونه جدید اریکا رو نداشت حتی پدر و مادرش اون در اونجا میتونست امنیت داشته باشه. اریکا چراغ رو روشن کرد و بلا فاصله متوجه پاکت نام کف زمین شد. نامه به اسم و آدرس اون ارسال شده بود. درون پاکت یک نامه بود. ای نامه از طرف وکیل اصلی الیزابت. متن نامه هم مختصر و مفید بود. یک تهدید. یا دست از لو دادن اطلاعات ثارنوس برمیداری یا خودت میدونی؟ ثارنوس یک بار دیگه آدرس اون رو پیدا کرده بود. ایریکا هیچ جایی برای فرار نداشت. سلام بعد از استعفا، تایلر پیش پدر بزرگش رفت تا ماجره رو برای اون تعریف کنه. ولی طبق معمول، الیزابت و سانی یک قدم جلوتر بودند. اونها به شلط بزرگ گفته بودند که نود قصد داره با دروغ وجهه شرکت رو خراب کنه. علاقه جورج شولز به الیزابت اونقدر زیاد بود که حرف اون رو به حرف نوش ترجیح داد. اون به تایلر گفت که مدیران ثرانوس میخوان منو متقاعد کنن که تو یه احمقی. من میدونم تو احمق نیستی ولی توی این مورد داری اشتباه میکنی. تایلر مصمم بود تا نظر پدر بزرگش رو عوض کنه. پس یه روز با اریکا یکی از دستیاران آزمایشگاه ثرانوس فردی که سانی یک بار اونو به خاطر گزارش خطاهای دستگاه ادیسون دعوا و تهدید به اخراج کرده بود به دیدن جورج شولتز رفت. اریکا برای پدر بزرگ تایلر همه چیز رو تعریف کرد. از اینکه چطور دستگاههای ادیسون حتی نمونه خون رو تشخیص نمیدادند، تا اینکه چطور مسئولین آزمایشگاه و سانی نتایج اشتباه هر دستگاه رو از گزارشات حذف و مخفی می کردن. ولی جورج شولز قانع نبود. اون به اریکا و تایلر گفت که از طریق منابع معتبر به اون خبر دادند که دستگاه های توی هلیکوپتر و در افغانستان و عراق داره استفاده میشه و همین موضوع برای باور کردن کارایش کافیه. اریکا تأیید کرد که وقتی این دستگاه توی محیط آزمایشگاه به زور کار میکنن هیچ جوور امکان نداره که توی میدون جنگ جواب بدن ولی نظر شط بزرگ قرار نبود تغییر کنه. تایلر و اریکا اون شب ناامید از شکست بزرگشون از خونه جورج شولتز خارج شدند و اریکا چنگ هم فردای همون شب از ترانوس استفاداد. به نظر می با وجود همه دروغ های الیزابت هولمز تایلر و اریکا قرار نیست بتونن به خودی خود جلوی اون رو بگیرن. برای متوقف کردن ترانوس اریکا و تایلر به یک کمک بیرونی احتیاج داشتند و خوشبختانه نیروی کمکی در راه بود. در هر شاخه از کسب و کار، دستاوردها و نعاوری هر شرکت به طریق قابل بررسی و ارزیابیه. برای بسیاری از ها این اتفاق از طریق سبت پتنت اختراعات میفته. برای بعضی دیگه، در قالب دموهایی که برای متخصص این ارائه میشه و برای بعضی های دیگه هم در قالب تستای آلفا و بتایی که خود کاربران میتونن انجام بدن. برای کشفیات علمی اما این کار از همه ساده تره فرایندش هم اینجوریه که شما کشف خودتون رو کشفی که با شیوه علمی مطالعه و سنجیده شده مقاله می کنید مقاله رو برای یک جورنال متبر می و بعد بقیه افراد متخصص پژوهش شما رو ارزیابی می کنن. در علم یک مقاله متفاوت بلا فاصله چشم همه محققین رو می گیره و ارزیابی و تعییدش توسط افراد متخصص ارزشش رو از چیزی که هست هم بیشتر می‌کنه. جان یوانیدس یکی از اساتید پزشکی در دانشگاه استنفورد بود. اون که تازه اسم ثرانوس به گوشش خورده بود، تصمیم گرفت تا در های علمی بگرده و ببینه این کشف انقلابی که الیزابت هولند ازش حرف میزد کشفی که به ثرانوس اجازه میداد با یک قطره خون جیک و پوک که بدن رو بفهمه، در کدوم ژورنال ثبت شده. و خب خیلی زود دید که هیچ جا هیچ تحقیقی روی ادعای ثرانوس انجام نشده. نه یه علمی، نه یه مقالب و نه حتی یه اثر از اینکه که ادعای واقعا واقعاً کار میکنه. چطور ممکنه فردی چنین ادعاهای بزرگی رو مطرح کنه ولی هیچ اثباتی براش ارائه نده؟ چطور یکی کل شرکتش رو برپایه تحول در علم بنا کرده ولی حتی یک نشونه از این تحول در هیچ جورنالی دیده نمیشه؟ یوندس دست به کار شد و در مقاله‌ای که در مجله انجامن پزشکی آمریکا نوشت این عدم شفافیت رو زیر سوال بود. اون گفت که اگه ثرانوس چیزی برای مخفی کردن نداره چرا هیچ چیزی منتشر نمیکنه؟ و از الیزابت هولمز خواست تا درباره تکنولوژی انقلابیش شفاف کنه. خبر این مقاله انتقادی خیلی زود به ثرانوس رسید و تیم الیزابت هولمز با یونیدس تماس گرفتند. اونها به یوآندس توضیح دادند که دلیل اینکه ثرانوس چیزی از تکنولوژی و کشفیاتش منتشر نکرده اینه که از دزدیده شدن تکنولوژیش جلوگیری کنه و گفتن که تمام کسانی که این تکنولوژی رو از نزدیک دیدن متوجه تفاوتش با بقیه رقبا شدن یوانیدیس گفت که خب اگه این طوریه منم بیام ببینم و ثرانوس قول داد که خیلی زود هماهنگی یک بازدید رو انجام بدن. به این امید که یوانیدیس در این فاصله انتقاداتش از ذهنش بیفته و ماجرا رو فراموش کنه. چرا که داخل ثرانوس به جز دروغی بزرگ هیچ چیز دیگه برای دیدن وجود نداشت. معمولاً وقتی یک مقاله در جورنال علمی منتشر میشه بعد از مدتی حیات خودش رو پیدا میکنه و از نگارنده پژوهشگر و ناشرش مستقل میشه چرا که هر کسی میتونه اون رو بخونه اون رو راستی آزمایی کنه و تحلیل خودش رو از اون منتشر کنه به خاطر همین حتی اگه یواندس عدم شفافیت ثرانوس رو فراموش میکرد مقاله اون حالا داشت در محافل مختلف میچرخید و نظر افراد متفاوت رو به خودش می میکرد. افرادی مثل جان کری را خبرنگار والستری جورنال جان رو علاوه بر سوال درباره نبودن هیچ نشانه ای از کشفیات ترانوس یک سوال دیگه هم داشت اینکه چطوری یک آدمی که تو کل زندگیش فقط دو تا کلاس شیمی گذرونده و بعد از دانشگاه انصراف داده ادعا میکنه که داره دنیای پزشکی رو متحول میکنه چطور کسی که هیچ آموزش درستی ندیده، هیچ درک درستی از دانشی که داره باش کار میکنه نداره و حتی نمیدونه اصول اولیه می چی هستن، خودش رو به عنوان پرچمدار صنعت جدید درمان معرفی کرده؟ جان کری رو شروع به تحقیق کرد تا در صورت امکان با کارمندان ثرانوس صحبت کنه و درباره اتفاقاتی که داخل شرکت میفته اطلاعات جمع کنه. ولی هیچکس حاضر نبود با کریرو حرف بزنه. اونها از تلافی ثرانوس میترسیدن. از اینکه الیزابتوسانی اخراجشون کنن داشتند و بیشتر از هر چیز دیگه از اینکه تیم حقوقی شرکت دنبالشون بیفته فراری بودن. تیم حقوقی که مدیریتش را آقای به اسم دیوید بویس بر عهده داشت. دیوید بویس رو شاید بشه یکی از وحشیترین و ترسناکترین مشاورین حقوقی آمریکا دونست. فردی که دفترش بسیاری از های حقوقی شرکت‌های بزرگ رو بر می می‌گرفت و خودش هم برای مدت زیادی وکیل جناب آقای هاروی واینستین بودن. بله، همون هاروی واینستین. دیوید بویس با مشتی آهنین امور حقوقی شرکت رو در دست گرفته بود و با تهدید به شکایت، ترس و ارعاب و سرازیر کردن خشم حقوقی از خبرچینی هر کسی که میخواست به ثرانوس آسیب بزنه جلوگیری میکرد. بویس وکیل ارزون قیمتی نبود ولی در این مرحله از زندگی ثرانوس حاضر بود تا هر چقدر لازمه هزینه کنه تا حقیقت افشانه شه. خبرنگار کنجکاف بعد از چندین هفته جستجو کم کم داشت از پیدا کردن یک منبع درست حسابی ناامید میشد تا اینکه روزی لینکدینش رو باز کرد و دید که یک فرد خاص از صفحه اون دیدن کرده. لینکدین یه شبکه اجتماعی کاریه که افراد معمولا برای گفتگو درباره موضوعات اداری، پیدا کردن کار و شبکه سازی ازش استفاده می‌کردن و به هر فرری میگه که چه کسانی به صفحه شخصی اونا سر زدند ولی به نظر می رسید بازدید کننده صفحه آقای کری رو نه قصداش در موضوعات اداری باش صحبت کنه، نه بهش پیشنهاد کار بده و نه تا شبکه ارتباطات هرفهیش رو گسترش بده. فرد بازدید کننده یه قصد دیگه داشت. اون فرد کسی نبود جز تایلر شولتز. کریرو که دید تایلر تا چند ماه قبل در ثرانوس کار میکرده بلا فاصله به اون ایمیل زد و درخواست کرد که با هم دیدار کنن. تایلر بلاخره فرصتی که جسجو میکرد رو پیدا کرده بود. اون حالا میتونست از الیزابت انتقام بگیره. ولی قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم بذاریم یکم درباره حامی این قسمت با صحبت کنیم. الان خیلی وقته که بسیاری از ما اینترنتی شدن. دیگه نیازی نیست زنگ بزنیم تاکسی بگیریم دیگه لازم نیست برای بلیط قطار یا هواپیما آژانس مسافرتی بریم و دیگه لازم نیست خرید های خودمون رو توی مغازه انجام بدیم بخصوص الان که برای حفظ سلامت خودمون هم که شده بهتره برای این کارا از خونه بیرون نریم و یونید اینجاست که زندگی شما رو راحت تر کنه اپلیکیشن یونید بستری رو فراهم کرده تا افراد بتونن از طریقش نیازهای روزمره خودشون رو برطرف یونید یه بازار اینترنتیه که هر چیزی که لازم دارید رو توش میتونید پیدا کنید. از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خونگی و وسایل نقلیه و حتی املاک. حالا چرا باید از یونید استفاده کرد بغیر از اینکه هرچی میخواید رو میتونید توش پیدا کنید؟ فرض کنید شما یه چیز رو لازم دارید و نمیدونید که کیون رو داره. میرید درخواستتون رو در یونیت ثبت میکنید و همه تامین کننده های مرتبط درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میرن که ما از این جنس داریم و با این قیمت و مشخصات یا مثلا فرض کنید رفتید جای لباسی رو دیدین خوشتون اومده ازش عکس میگیرید میذارید تو یونیت و میبینید چه کسی این رو داره یا میتونه براتون تولیدش کنه تامین کننده های مختلف درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن و شما میتونید از بین تمام پیشنهاداتتون یکی رو انتخاب کنید برای اینکه شما هم از سرویس یونید استفاده کنید، میتونید به وبسایتشون در یونید داتای آر سر بزنید یا به لینک توضیحات همین قسمت مراجعه کنید. برگردیم به داستان. جان کری رو حرفهایی که میشنید رو باور نمی کرد. شرکتی که کل اداشت انجام مستقل تس روی دستگاه های انقلابی خودش بوده تمام کارهاش رو با دستگاه های رقیب انجام میده؟ چنین کاری کل وجود تهراناس رو زیر ساال می برد اونا داشتن با این دروغشون توی داروخنا والگرینز فعالیت میکردن میلیاردی سرمایه گذار می و با هر شبکه و مجله مصاحبه میکردن افشا شدن چنین اتفاقی میتونست استاناس رو نابود کنه جان کار روی مقالش رو شروع میکنه مقاله ای که اطلاعاتش با کمک تایلر تامین می شه و هدفش افشای دروغهایی که ترانوس در ده ساله گذشته به جهان گفته. اما خیلی زود خبر اینکه خبرنگاری در حال فوزولی در کارهای داخلی شرکت هست به الیزابت میرسه. چندتا خبرنگار فوزول اون مهم نبودن ولی یک چیز گزارش فعلی اونو ترسناکتر از هر چیزی میکرد که الیزابت سانی تا حالا باش برو شده بودند اینکه یکی از داخل ثرانوس داره با خبرنگار همکاری میکنه. تایلر شولتز بعد از مدتی متوجه فردی غریبه شد که در ساعت‌های مختلف روز اون رو تعقیب میکرد. اتفاق مشابهی که برای اریکا هم افتاده بود. اریکا های تهدیدآمیز دریافت میکرد و از بیرون رفتن از خونش میترسید. اون نمیدونست الیزابت برای محافظت از دروغش تا کجا حاضر جلو بره و برای سلامت خود و خانوادش نگران بود. اون حتی میخواست مدتی ناپدید بشه تا آبها از آسیاب بیفته. تایلر اما کمی نترستر بود. با وجود همه این فشارها اون از هر فرصتی برای صحبت با جان استفاده میکرد. بعد از مدتی اما جورج شولتز وارد عمل شد. اون به تایلر گفت که در بعد مخمسه ای افتاده و تنها راه فرار ازش امزای یک نامه رازداری در حضور بوکالای ترانوسه. نامه‌ای که کل ادعاها و حرفهایی که اون به خبرنگار والاستری جورنال گفته بود رو زیر سوال میپرد. شولز به تایلر گفت که چاره ای جز امضای نامه باقی نمونده و این تنها راهیه که اون میتونه از نوش محافظت کنه. تایلر گفت که قبل از امزای نامه میخواد با پدر بزرگش خصوصی صحبت کنه و بزرگ هم قبول کرد. این آخرین شانس تایلر برای متقاعد کردنه تایلر یه روز عصر به دیدن پدر بزرگش رفت. اون شروع به صحبت با جورج شلط کرد ولی شلط بزرگ یک بار دیگه تاکید کرد که اعتماد کاملش به ثرانوس هنوز سرجاشه. تایلر پرسید اگه اینطوره شلز چطور حاضر شده با نوشت صحبت کنه و ناگهان همه چیز براش مشخص شد. این یک دام برای گذاشتن تایلر در عمل انجام شده بود. با اشاره پدر بزرگ دو تا از وکلای ترانوس از طبقه بالا به سالن اصلی اومدند و یک نامه و یک احزاری جده تایلر گذاشتن. احزاریهی برای حضور در دادگاه و شهادت به دروغ بویی. تایلر با کمک مادر بزرگش تونست از زیر امضا کردن نامه ها در بره و با کمک پدر و مادرش تیم حقوقی لازم برای مواجهه با حمله فرانوس رو استفاده کنه تیمی که بیشتر از 9 میلیون دلار برای اون هزینه برداشت فشار روی خبرچین های داخلی اما تنها ابزار دیوید بویس نبود بویس همزمان جلسه ای با جان کری رو ترتیب داد و اون رو در دفتر اصلی وال جورنال ملاقات کرد جلسه پنج ساعته که در اون دیوید بویز جان رو به افشا کردن اصرار شرکتی و تخریب دستاوردهای های ثرانوس محکوم کرد و تهدید کرد که خسارت همه این اتفاقات رو با شکایت از اون می گیرن. تیم ثرانوس تنها حاضر بود استفاده از دستگاه روغبا رو برای کنترل کیفیت بپذیره. نه بیشتر، نه کمتر. چند روز بعد از جلسه، بالسوی جورنال نامه دیگه از دفتر بایستریاف کرد که از روزنامه خاصه بود جان کریور رو به خاطر دروپوی و شایع پراکنی اخراج و تحقیقاتش رو دور بندازن. و چند روز بعد، خود الیزابت در بخش مقالات مستقل همون نشریه نوشتهی رو منتشر کرد که در اون درباره اهمیت کار ترانوس و دلیل وجود اون توضیح داده بود. تررانوس داشت از هر تیری که در ترکش داشت استفاده می کرد تا جلوی انتشار مقاله کریرو رو بگیره کریرو هم که میبیید فشارها در حال افزایش هستن، سرعت خودش رو بیشتر کرد و با کمک تایلر که خودش بیشتر از هر زمانی آماده انتقام از الیزابت بود مقاله رو برای انتشار آماده کردند. و در تاریخ 15 اکتبر 2015 اولین مقاله منتشر شد. ترانوس، توانایی انجام تست هایی که میگفت رو روی دستگاه های خودش نداشت. اونها داشتن از دستگاه های رقبا استفاده میکردن. مقاله جانکری رو در وال جورنال مثل بمب منفجر شد. بقیه خبرنگاری ها هم شروع به پرسش درباره ثارناس و تکنولوژیش کردن. سایت هایی که تا دیروز در وست الیزابت می نوشتند، یک شبه به منتقد اون تبدیل شدن. تارانس در یک بحران بزرگ قرار گرفته بود. الیزابت و سانی یک جلسه مدیریت بحران تشکیل دادند و تک تک کارمندان تارانس را به سالن اصلی دعوت کردند. اونا گفتن که شرکت اکنون در یک جنگ به سر میبره جنگی که شرکت دارویی بزرگ که بقای خودشون رو زیر سایه تکنولوژی انقلابی شرکت در خطر میدیدند علیه ثرانوس به راه انداخته بودند. جنگی که سلاح اصلیش رسانه بود که این شرکت با پول خودشون خریده بودند. اونا میخواستند با ایجاد یک دشمن مشترک تیم شرکت رو متحد کنن تا کنترل وضعیت از دستشون خارج نشه. و دشمن شماره یک، جان کاری رو الیزابت به تلویزیون رفت تا از خودش دفاع کنه. This is what happens when you work to change things. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of the a sudden you change the world. اون سعی داشت تا نظر مردم رو دوباره به نفع خودش برگردونه. ولی این نظر مردم نبود که الیزابت بعد نگرانش می بود. در ماه های بعد از انتشار مقاله، اوزا روز به روز برای ثرانوس بدتر شد. کریرو چندین مقاله دیگه منتشر کرد و یکی پس از دیگری اصرار مخفی ثرانوس رو برای مردم افشا کرد. سانی بالوانی، فرد شماره دو و مدیر داخلی شرکت که وضعیت خودش رو در خطر می‌دید، دید، از ترانوس استفاده دو با الیزابت به همزد و در جوانه 2016، هشت ماه بعد از شکه اولیه، والگرینز قرارداد خودش رو با ترانوس کنسل کرد. اونها دروغگویی زیر پا گذاشتن بندهای قرارداد رو دلیل فسق اعلام کردند و سپس از شرکت و شکایت کردند. شکایتی 140 میلیون دلاری. همکاری که قرار بود به 8200 ایستگاه آزمایش خون برسه تنها با چهل شعبه به پایان رسید و این شعبه ها هم خیلی زود جمعآوری و از داروخونه ها حصف شدن اما بالگرینز تنها شکست ثرانوس نبود سرمای که از دورخای ما شرکت عصبانی بودند، شکایت چندصد میلیون دلاری دیگری را ثبت کردند و ناظران دولتی بعد از یک بازدید دقیق از آزمایشگاه اصلی، تشخیص دادند که شرکت ترانوس آزمایشگاهش و استانداردهایی که برای تستای خون داره یک ریسک بزرگ برای سلامتی مشتریانشه. و به شرکت دستور دادند تا بیش از ده هزار تست خونی که منتظر بررسی بودند را باطل کنه. ده هزار آزمایش خون که مستقیم وارد سطل زباله شدن. ترانوس داشت به پایان عمر خود نزدیک می شد. در سال 2017 مراکز خدمات مدیکر و مدیکید الیزابت و سانی رو متهم به کلاهبرداری کردند و به دادگاه فراخوندند. در دادگاه الیزابت هولمز فردی که تا قبل از این با سخرانی های انگیزشیش با دقت به کار ترانوس و آرزوهاش می پرداخت اکنون هیچ چیزی رو به یاد نمی آفوت؟ I I, I, mean I I am now. I don't در جواب این چرا از های رقیب استفاده می گفت که اونها هیچ وقت در تبلیغاتشون نگفتن که دستگاه های تنها روش آزمایش خون در شرکته و در جواب خبر داشتن از اشکالات این دستگاه‌ها، مدعی شد که الیزابت و سانی تنها به حرف تیم علمی ثرانوس اکتفا می‌کردند. تیمی که خود الیزابت و سانی اونها رو تهدید کرده بودند تا نتایج اشتباه یا بد دستگاه‌ها را در گزارشات دستگاه ثبت نکنند. دنیا یه دروغینی که الیزابت برای خودش درست کرده بود داشت روی سرش خراب می شد و برای اولین بار در موقعیتی بود که نمی تونست با کاریزما های زیبا و حتی با تهدید و ارعاب از اون خارج بشه. الیزابت در یک گوشه گرفتار شده بود و باید با حقیقت مواجه می شد. در مارس 2018 این بار SEC یا سازمان بورس و اوراق بهادر آمریکا مدیران شرکت رو به دادگاه برد. دادگاهی به جرم کلاهبرداری 700 میلیون دلاری با دروغگویی به سرمایه‌گذاران درباره وضعیت فناوری، وضعیت مالی و درآمد ثرانوس. در نهایت الیزابت و SEC خارج از دادگاه به توافقی رسیدند. پرداخت 500 هزار دلار جریمه و ممنوعیت از سرپرستی و مدیریت هر سازمان و شرکتی به مدت ده سال. با پرداخت جریمه برای دادگاه اول و قرامت در دادگاه دوم، به نظر می الیزابت یک بار دیگه تونسته باشه از ماجرا قصر در بره. اما این همه ماجرا نبود. در سپتامبر دو با های مالی، لورفتن تمام دروگ هایی که پشت درهاش اتفاق میافتاد و تمام فریب کاری هایی که سرمایه گذاران، رسانه ها و مردم عادی در مقابلش قرار گرفته بودند، درهای شرکت ثرانوس برای همیشه بسته شد و این شرکت پایان کار خودش رو اعلام کرد. همزمان با این اتفاقات، یک دادگاه کیفری دیگه هم برای کلاهبرداری های سانی و الیزابت آغاز شده بود، دادگاهی که دیگه نمیشد با پول خرید یا با تنبیه های کوچیک از اون فرار کرد دادگاهی که در صورت محکوم شدن الیزابت و سانی رو به 20 سال زندان میفرستاد. این دادگاه قرار بود تابستان سال گذشته آغاز بکار کنه ولی شروع همهگیری کرونا آغاز اون رو به تخیر انداخت. اکنون این دادگاه برای تیر امسال برنامه ریزی شده ولی وکلای خانم هولمز دوباره درخواست تعویقه اون رو دادن. دلیل این سری بارداری بانوی خون سیلیکون ولی. در نهایت، ترانوس آرزویی بود که الیزابت هولمز میخواست به هر قیمتی شده اون رو برآورده کنه. رویایی برای ساختن جهانی بهتر که هنوز زمانش نرسیده بود. در تمامی دادگاه ها و گفتگوهای بعد از افشاگری وکلای هولمز و بالوانی تاکید داشتند که اگه به خاطر وجود رسانه ها نبود ثرانوس یک روز به جایی که گفته بود میرسید و در اون روز واقعا میتونه صنعت داروی آمریکا و جهان رو تغییر بده. ولی آیا ثرانوس آرزویی برای ساختن جهانی بهتر بود یا یک کلاهبرداری بزرگ برای رسیدن به پول و قدرت بیشتر آیا واقعاً افشاگری شلس و گزارش کریرو در مسیر یک انقلاب بزرگ است؟ یا جلوی یک فساد در ابعاد میلیارد دلاری رو گرفت؟ و آیا اصلا دور نگاه فردای روشنتر، دروغ امروز رو توجیه میکنه؟ بخصوص وقتی که داریم با خون بقیه بازی میکنیم؟ استرین کاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نشاط تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز، کاست باکس دنبال کنید. میرسسی که در این سه قسمت همراه ما بودیم اگر از مجموعه خون بازی خوشتون اومده لطفاً اونو در اینستاگرام و توییتر خودتون به بقیه معرفی کنید و برای دوستانتون هم بفرستید اطلاع سای شما بزرگترین کمک برای است این مجموعه به شما تقدیم می شود توسط یونی همونطور که گفتیم یونید یه بازاره که شما رو به کسب و کارهایی که دنبالشون هستید وست میکنه تا نیاز شما رو از اقلام مصرفی گرفته تا حتی وسایل نقلی و املاک رو برطرف کنه. یونید این فرصت رو هم به افراد عادی و هم به کسب و کارهای نوپا میده تا بتونن بدون هیچ محدودیتی به صورت رایگان با همدیگه ارتباط برقرار کنن. یکی از ویژگی های منحصر به فرد یونیت امکان ارسال پیام به هر کس با کاری که در هیته نیازمندی شما فعاله. اگر شما به وسیله خاصی احتیاج دارید لازم نیست کل اینترنت رو جستجو کنید بلکه تنها یک پیام به فروشنده های معتبت میدین و میگین چی میخوایید. همین پیام درخواستی برای تمامی فروشندگان مربوطه ارسال میشه و بعد شما میتونید از اونها قیمت بگیرید. خدماتشون رو مقایسه کنید و در نهایت تصمیم خودتون رو با اطمینان بگیرید. خلاصه که اگه دنبال چیزی هستید یا کسب و کاری هستید که چیزی باسه عرضه داره، حتما حتما به وبسایت آر سر بزنید تا زندگیتون راحت تر بشه. مجموعه خون‌بازی برگرفته از کتاب بدلات نوشته جان کریرو هستش. خبرنگاری که برای اولین بار کلاهبرداری استارنوس و هرمز رو برای جهان افشا و پایه‌های قدرت این شرکت رو برای همیشه تخریب کرد. اگه دوست دارید داستان الیزابت رو با دقت بیشتری بخونید، بهتون توصیه می‌کنیم حتماً حتماً به این کتاب سر بزنید. استریم یک پروژه رایگان با همیشه رایگان باقی می‌مونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسون و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.